0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos algunos escándalos y hechos por demás bochornosos de la historia de la televisión mexicana en la sección eh, La Psicofonía de la Semana Operación Alma en Pena. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Lo vamos a escuchar aquí. Todo eso y mucho, mucho más aquí en Proyecto Inframundo. Quédate porque ya empezamos. Pues ¿Cómo estás? Y te doy la bienvenida como cada semana agradeciéndote tu preferencia. Gracias a las personas que se han estado suscribiendo, se han estado compartiendo. Eh, a las personas que han estado comentando algún video que les ha gustado, algún podcast. Porque esto es un, eh, es un podcast, pero también es un video en YouTube. Entonces, eh, si estás en Spotify o en cualquier servicio de podcast en, en YouTube... Uh, Digamos que las pruebas normalmente tienen video Porque siempre ha sido así, de lo que hablamos siempre una prueba o una foto de del suceso no Esta semana eh, te traigo un listado o una serie de hechos que están comprobados Que la gran mayoría existe un video, existe un archivo en video porque son cosas que ya sean televisoras, gobierno, cualquier este, organismo, eh, se ha encargado y en muchas ocasiones buscando engañarnos u otras, pues nada más simplemente eh, lo, ganar algo, pues han pasado a la historia como hechos en los que pues es llamativo como cómo se, se mofan de nuestra inteligencia, ¿no? Eh, Vamos a empezar con uno muy conocido. Eh, se ha hecho aún más conocido eh, últimamente entre todos los escándalos que han ocurrido con productores, con actores, con directores, ¿no? Entre ellos eh, está esta... Esta es más una teoría conspirativa, pero eh, se puede comprobar en cierto modo. Eh, este es el caso de... Eh, ¿Cómo se llama? Del... <risas> Ay, se me el catálogo. <risas> sí, el catálogo de Televisa. Es uno de los más conocidos últimamente. Ha llamado mucho la atención, eh, te digo, más que nada por estos casos de abuso, de... de abuso de poder, de cualquier tipo de abuso. Pero, ¿cómo surgió esto? Bueno, todo comienza cuando Mario Lafontaine, productor que fue despedido por hablar de, sobre el catálogo de Televisa, empresa en la cual trabajó hace más, bueno, más de 28 años y bueno, participó en grupos como Timiriche Garibaldi, eh, esta persona calificó a la televisora como el burdel más grande de México. Según sus declaraciones había un grupo especial en donde los actores y actrices estaban bajo las órdenes de los altos ejecutivos y tenían que acudir a citas cuando fueran requeridos. El productor fue muy claro y contundente al mencionar cosas como favores eh, a cambio de intimidad que algunas veces Debían cumplir con clientes especiales. Figuraron nombres. Eh, de personas que estuvieron en Timbiriche. que tuvieron sus propios escándalos. como cierto clan. como el Trevi Andrade. Este. Mujeres. que actualmente algunas son parejas de políticos. Este actrices internacionales como Salma Hayek eh, cuando empezó su carrera aquí en México eh, y entre ellos también eh, figuraban otros nombres eh, ya menos conocidos como eh, Guillermo Capetillo, Eduardo Palomo, Rebeca Jones, Alejandro Tomás y Adela Noriega un montón de nombres eh, que supuestamente este señor Mario Lafontaine Dio. También habló de un lugar llamado, eh, bueno, que ellos le pusieron la Casa de las Campanas, un supuesto centro en donde se llevaban a cabo estos, pues estos estos encuentros, ¿no? Un lugar. Eh, ahora, este lugar fuera de eso, eh, es eh, Emilio Azcárraga Milmo creó el lugar como centro de educación artística para capacitar nuevos talentos en baile, canto y actuación eh, a finales de los 90 supuestamente se transformó en una agencia de damas de compañía para famosos las palabras del productor forman parte del libro Soy la dueña de la periodista Soy la dueña <ríe> de la periodista San Juana Martínez el productor fue contundente insiste una y otra vez que hay... Eh, a cosas a cambio de favores las sumas que ofrecían eh, llegaban hasta un millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente la actriz dijo que esta llamada había sido alrededor de 25 o 30 años pero que hace 5 años le volvieron a insistir, de ahí se hizo muy viral eh, esta imagen en la que aparece la actriz eh, Lucero, bueno que en aquel entonces era Lucerito eh, tal vez, digo, no puedes ser tan. No puedes tomarlo tan literal. Porque eh, si es algo así de ilegal, pues como, porque tendría el logo de la empresa, no? A lo mejor es, tendría el logo de otra cosa. O el logo de la sociedad secreta, no? Entonces. No es una prueba tan confiable. Eh, y de hecho, tal vez está hasta hasta irónico, ¿no? Porque hay otras fichas en las que sí se usan eh, palabras como eh, nunca he estado con un, una persona, este... hace esto, hace el otro. Eh, pero bueno, eh, este es el principio de algunas de las historias, de algunas de las historias que de verdad llaman la atención. Eh, otra, otro de los casos es este, eh, otra de las historias que fue de la... Digamos, vamos de atrás hacia adelante eh, en la historia. Porque hay muchas cosas. Creo que esto fue antes, pero bueno. <risa> eh, yo creo que todos recordamos el incidente. Más bien, el terrible suceso del terremoto que ocurrió hace unos cuantos años, por ahí del 2017. Todos recordamos ese año. Eh, todos nos unimos como país, eh, dimos el ejemplo... Pero, pues, eh, no puede faltar, como siempre, pues, digamos, eh, el mito urbano, ¿no? Entonces, el mito urbano que nace fue eh, justamente el caso de Frida Sofía, el cual también vamos a tratar, pero antes de ese. Digamos que tal vez Frida Sofía fue la segunda vuelta. Antes de eso existió Monchito. ¿Quién es Monchito? Eh, bueno, para los que no estuvimos porque no existíamos, eh, por ahí del año de 1985, eh, justamente el 19 de septiembre, eh, el segundo terremoto más grande registrado en la historia, segundo o tercero, a lo mejor estoy hablando de dientes para afuera, ocurre eh, bueno, ocurre el sismo, muchas colonias eh, sufren daños aún peores, eh, como siempre nosotros... Eh, nos hicimos... Vaya, México es famoso por su cultura antitemblores. Porque si esta ocasión o estas últimas ocasiones que hubieron eh, sismos así de fuertes y la cifra fue mínima, fue porque ya sabemos cómo reaccionar. Pero hablamos de un México que por allá de 1985 ni edificios, ni personas, ni nadie estaba listo para reaccionar entonces fue una masacre literal. Eh, muchos edificios se cayeron, eh, piezas históricas, el Hotel Regis, que ahora, eh, por si no lo sabes, eh, ahora donde están, eh, donde está la Plaza de la Esperanza, vaya, donde ahora se ponen los puestos de comida, antes ahí había un hotel, era un hotel gigantesco, era uno de los hoteles más... Eh, Famosos, más exclusivos de la zona, el Hotel Regis, se cayeron también varias oficinas de Televisa, eh, fue una cosa horrible, pero entre todo eso y aún habiendo perdido eh, Televisa Chapultepec, aún ocurrió esto, eh, Digamos que en 1985 eh, se había hecho, aún no existía la palabra viral, entonces era noticia nacional, había, eh, se había hecho famosa la historia de un pequeño que vivía en una vecindad de la calle Venustiano Carranza, justo en el centro histórico. El niño, al que se le apodó Monchito, se volvió uno de los símbolos de aquel terremoto y de las labores para rescatarlo. Y esto fue noticia mundial. Aún antes de que existieran tele, eh, el internet, Facebook, eh, cualquier medio. Eh, literal cualquier cosa que llegaba a otros lados. Era gracias a corresponsales, eh, teléfonos alámbricos. Algunos ya inalámbricos. Pero en realidad para que una noticia en aquellos días fuera mundial. Era porque no la empujaban, literal solita cruzaba otros lados. Según menciona Carlos Monsiváis en el libro No sin nosotros, los días del terremoto, este es un libro de ediciones ERA, el padre de Monchito, que fue identificado como un Mauricio Nafarrete, aseguraba que su hijo José Luis Ramón Nafarrete, alias Monchito, estaba vivo entre los escombros. La familia Nafarrete proveniente de Cozumel llegó días antes del sismo a la Ciudad de México. Se dirigían a Ciguatanejo, pero hicieron una escala en la capital para pasar la noche en la casa del abuelo materno de Monchito, que fue identificado como Luis Maldonado. Supuestamente el niño se quedó a dormir en la recámara de su abuelo, donde estaba cuando la vecindad cayó por el sismo, por el terremoto. Cuando el padre de Luis Ramón dijo que su hijo estaba vivo, era ya 2 de octubre y parte de la población ya no tenía esperanza de encontrar a nadie con vida, pero Monchito captó la atención tanto de los brigadistas como de los medios nacionales e internacionales. A partir de ese momento, soldados, policías, marinos, voluntarios, integrantes de la Cruz Roja y personas... De hecho, de ahí eh, un dato, nacen los famosos topos... Eh, una fuerza que, bueno, ha sido hasta estos días... ...es símbolo de esperanza entre personas que ocurren que sufren de lo mismo. Personajes como el tenor Plácido Domingo... Eh, ...en aquello entonces embajador de los Estados Unidos... Eh, ...Julio Iglesias... Eh, ...y hasta una santera de Michoacán acudieron al lugar. Eh, la historia es eh, que... Básicamente se pierde el niño entre tanto escombro. Entonces se hace una loquera. Porque aparte recordemos, y a lo mejor muchos no lo saben, pero no solo ocurre ese sismo. Ese mismo día me parece que de madrugada vuelve a temblar. Vuelve a haber otro eh, terremoto de menor este de menor escala, pero sigue siendo un terremoto. Entonces después de eso hay pequeñas... Este, pequeños terremotos más, pe más pequeños, por así decirlo, <risa> eh, réplicas, hay más réplicas, entonces eh, no era tan fácil, no era tan sencillo, eh, y entonces se volvió tan mediático esto que los pocos periódicos que estaban funcionando aseguraban que Monchito se comunicaba, eh, esto por golpes en las losas, según esto le preguntaban en qué posición estaba. El niño este. golpeaba los escombros. O sea, según esto. Todos se quedaban en silencio. Y el niño, literal, golpeaba los escombros. Entonces. Eh, pues lo ayud Según esto lo ayudaron. Eh, habían dicho que el niño estaba bien. Pero que su corazón ya estaba latiendo muy lento. Y esto lo describieron médicos del Servicio de, del Departamento del Distrito Federal. Y esto no termina ahí, ya que una semana después las personas eh, trabajaron para sacar con vida al niño. Sin embargo, 20 días después del terremoto, los rescatistas detuvieron la búsqueda. Esto no solo le ocurrió a él, sino ocurrió a todas las personas eh, Ocurrió a todas las personas porque el 9 de octubre dejan eh, en, dan el paso o dan la orden, por así decirlo, de dejar de buscar personas. Porque cualquier persona que hubiera estado debajo de los escombros para esa fecha, 9 de octubre, porque fue el, el, ¿fue el 27, no, el 17, ¿no? 17, 18. Fa pasaron más de dos o tres semanas. Entonces ya cualquier persona que estuviera bajo, las, bajo los escombros... ...pues ya tendría que haber fallecido. Entonces como había de por sí gente... ...que al haber muerto pues ya empezaba a descomponerse... ...se dio la orden de empezar a, re, a retirar escombros... ...pero con, este, con maquinaria pesada. Ahora, la historia cuenta eso, pero supuestamente... Supuestamente, eh, perdón, antes de eso fueron hallados los restos del abuelo de Monchito. Los voluntarios llegaron al cuarto donde presuntamente estaba el niño, pero lo único que encontraron fue una caja fuerte con 12 millones de pesos dinero que era propiedad del dueño de una tienda de telas que se derrumbó junto a la vecindad según Monsiváez el dirigente de la operación de rescate aseguró días antes que Monchito era un invento creado por su padre para sacar una caja fuerte con 25 millones de pesos la familia Navarrete actualmente eh, se fue de la ciudad de México eh, entonces, como ves, fue de esas historias que te sorprenden, ¿no? Porque lo más fuerte fue el hecho de que se, no solo, o sea, lo que leímos aquí ahorita no le ocurrió nada más a este niño, le ocurrió a muchas familias. Muchas familias que en el momento en el que se da la orden de literal dejar de buscar sobrevivientes y empezar a retirar escombros y cadáveres. Es cuando empieza eh, lo más fuerte para las familias. Porque ya no están buscando personas vivas. Entonces, años después, en el mismo país, ocurre esto. Ocurrió la historia de Frida Sofía. 30 años después, durante los sucesos del terremoto del 2017, ocurrió otra cosa. Ya teníamos... Eh, redes sociales, ya teníamos internet, ya la palabra viral, ya era viral dentro de lo viral. Eh, teníamos gente como Luisito comunica, eh, comunicando, <risa> comunicando literalmente eh, pues en su colonia, ¿no? En, eh, dándonos un paso a paso de qué es lo que ocurre eh, en México, porque vaya, aquí tuvieron dos cosas que ver y lo repito. Primero, la cultura que se hizo a partir del el primer terremoto del 85 para acá, ya sabemos que en cuanto se empieza a mover la mesa, no corro, no grito, no empujo y te sales, ¿no? Te sales como, como alma que lleva el diablo. Eh, los edificios, también bien o mal, ya están construidos de un modo en el cual... Ya es casi imposible que se te caiga encima. De hecho, lo vimos... Eh, el domingo que estaba lloviendo... Horrible. Que se cayó este súper. Este o sea, se cae. Y creo que nadie murió. Porque literal, el súper está construido... De un material tan ligero... Que si te cae encima, no te mata. Entonces... Eh, esa es... este ¿Cómo se dice? Esa es una, una este, cultura temblores, Pero... ¿Por qué estamos hablando de esto? Vamos a viajar hasta el colegio Rebsamen, Enrique Rebsamen. Donde desgraciadamente estaban confirmados hasta ese momento 26 personas que habían perdido la vida. 19 niños eh, y el resto pues aparentemente personal de la escuela y vaya personal de rescate. ¿no? Entonces... Eh, Aún existía la esperanza de rescatar con vida a una pequeña que supuestamente no se negaba a morir. Periodistas y medios de comunicación presumieron haber tenido información que les permitía saber que había una niña viva que después de darse a conocer su nombre, que por cierto era Frida Sofía y tenía 8 años, cambió la edad entre 12 y 13 años. Ahora, se estaba comunicando con las autoridades a través de sus mensajes en la aplicación de WhatsApp. Comenzaba la búsqueda de los padres de la menor e incluso el entonces secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer hizo un llamado en televisión y a través de redes sociales para que se presentaran los familiares de la niña. Al no obtener respuesta se llegó a la conclusión de que tal vez había otro nombre. Después empezó a circular la versión de que la menor había dicho a los rescatistas... Que había más niños junto a ella Atrapados en los escombros Del colegio Yo me acuerdo que O sea ocurre esto Y ambas televisoras Literal empezaron a sacar Imágenes del colegio Derrumbado Y eh, como cuando ves un programa de, de miedo Que te pasan algo que pasa Bueno que estás según viendo algo En la oscuridad Y te ponen un círculo rojo según te está mostrando algo que tienes que ver Que quién sabe Y los dos, las dos televisoras más grandes Estaban haciendo eso Las dos decían que eran espíritus De niños eh, Bueno, continuando Con esto decíamos que de Decían ellos tenemos identificada a una persona, a una menor, en el segundo piso de lo que fue el edificio colapsado. Está con vida, pero la situación era muy inestable, dijo José Luis Vergara, almirante de la Secretaría de Marina. Entonces empezó una locura de versiones. Una de las más eh, aceptadas eh, había hecho contacto con ella y que le habían pasado agua a través de una manguera. Un rescatista dijo en 2017 a la página Infobae, no solo que le habían pasado agua, sino que movía su mano a través de un hueco entre los escombros. En ese entonces, y de hecho esta información la saqué de la, de la página Infobae, ellos aclaran que decidieron no utilizar esa información, o sea, la información de que la niña sacaba su manita a través de un hueco porque eh, no había una fuente oficial que lo confirmara días después del terremoto se informó por la noche que la niña estaba sepultada un piso más abajo y que el rescate demoraría más eh, el jueves por la mañana ante la, ante la ausencia de los padres surgieron más versiones pero estas apuntaban de que ahora sí Frida Sofía no existía ocurre después eh, del mediodía, de manera improvisada, el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó a la zona donde estaban ubicados los medios que esperaban por el rescate, aseguró que por única vez iba a dirigir un mensaje a los medios y que no iba a aceptar preguntas. Y lo que dijo fue esto, queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión y creemos, no creemos, estamos seguros de que no fue una realidad, dijo. Y luego explico, o sea, empezó a, a cantinflear, ¿no? Una de las cadenas televisoras eh, que tiene su catálogo... Eh, cubría este suceso. Eh, entonces eso hizo como que más personas empezaron a creer que de verdad no existía Frida Sofía. Porque la otra gran televisora eh, no estaba como tal ahí. Eh... La marina entonces se vio forzada a aclarar que también había sucedido y Vergara salió en vivo por comunicado, por teléfono obviamente, a respaldar a la cronista. Me extrañó el comentario que hizo Sarmiento, dijo y aseguró que siempre habló con la verdad, con la señal y con todos los periodistas del lugar. Eh, sin más, el tema literal se quedó así. No supieron que ocurrió eh, un dato curioso. Y ese es muy curioso. Casi casi invención. Es que eh, en aquello entonces. Su competencia más grande. Que era TV Azteca. Había pasado. Ese mismo día. Cuando se empezó a descubrir el engaño. Un episodio de Los Simpsons. En el cual Bart caía. Este. Perdón, no caía. Hacía creer a todo el pueblo que había un niño atrapado en una fuente, o sea de esas fuentes profundas, entonces mucha gente acepta esa, este, esa historia como parte de de, de eso. <risa> entonces esta es la primera y la segunda parte de esa de esas historias, ¿no? Entonces eh, vamos a continuar porque Ahora, ¿qué fue? Eh, otra de las historias más fuertes es. Es la historia de. Vaya, de uno de los presentadores más eh, conocidos. Más, eh, más famosos. Muy queridos por la gente de aquellos años. Eh, tal vez no se te haga conocido el nombre a ti. Si, no, si tienes menos de 20 años. Eh, pero. ...no está por demás que vayas por alguien mayor... ...porque esta historia... ...de seguro la escuchó... Eh, ...todos... Eh, ...no sé si tú conozcas... ...el restaurante del charco de las ranas... ...el restaurante del charco de las ranas... ...es conocido... ...es conocido... ...primero porque hay dos... Eh, ...uno al que todos quieren ir... ...y otro al que ya nadie quiere ir... ...porque ya no quieren ir... ...a este otro charco de las ranas... ...bueno... Eh, se están cumpliendo 22 o 23 años de que el presentador de televisión, Paco Stanley, literalmente perdió la vida en ese restaurante. Y por eso nadie quería regresar. Creo que son 24 años. Ok, ¿cómo ocurren las cosas? Eh, eran las 12 del mediodía. En aquel junio de 1999, cuando el señor Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, salía de las instalaciones de TV Azteca. Tras haber grabado otra edición de un programa llamado Una Tras Otra, jamás se imaginó que sería la última vez que, pas que pisaría ese set. Cosa que no es del todo cierta. Ahí te va. Existe un video en YouTube donde supuestamente es el último episodio, digo yo no te puedo decir si es o no es, pero supuestamente en ese último capítulo el señor se ve nervioso, se... literal hubo un momento en el que sale a cuadro, sale de cuadro eh, y se va. Y está un buen rato fuera y regresa, regresa sudado, regresa nervioso. Uno de los hechos que hasta cierto punto marcan mucho es el hecho de que estaban recibiendo llamadas y literal eh, saltan varias y empiezan a leer otras, pero saltan muchas. Entonces eh, esa es una teoría, te digo, existe el video, tendrías que buscarlo, eh, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero es un video que si es verdad, eh, tiene las últimas horas de alguien como este señor ¿no? eh, la, la historia dice que mientras estaban comiendo Mario Besares, patiño del programa e eh, íntimo amigo de Paco Stanley se paró de la mesa luego de que su teléfono sonara eh, al ver el teléfono, supuestamente se, eh, él acepta que tiene un dolor estomacal y se mete al baño y se va, ¿no? momentos después Paco Stanley sale del restaurante rumbo al coche donde lo esperaban para retirarse también pero al dejar este establecimiento dos hombres que previamente habían cruzado el puente peatonal lo atacan con ametralladoras disparando en más de 20 ocasiones después de escapar eh, fueron muchos tiros para tampoco <risas> cuatro tiros recibió el conductor en el rostro, a su compañero Jorge Gil fue herido en la pierna, también hubo una víctima colateral conocido como Juan Manuel de Jesús Núñez un agente de seguros eh, que apenas 30 años eh, de apenas 30 años que pasaba por el lugar junto a su esposa quien también fue lesionada de gravedad dirás tú eh, esta es una historia muy fuerte No, apenas va empezando Y ya llevamos media hora de programa eh, Después de este acontecimiento Que marcó la historia Porque te digo, el señor Paco Stanley Era querido, era una persona Mucho, muy querida eh, Te digo, a lo mejor tú no lo conoces Pero tienes tíos Tienes primos que son mayores que tú Que vaya que lo conocen eh, y si no lo conoces, lo ubicarás más por el video, por el, el de la bolsita, ¿no? La bolsita blanca con, con algo. Eh, este clip se ha hecho muy viral eh, del señor eh, Mario Besares, que está bailando el famoso gallinazo y en eso entonces se le escapa una bolsita, ¿no? Una bolsita con un contenido blanco de dudosa procedencia, ¿no? Eh, una de las historias o una de, eh, de las teorías más aceptadas es que uno de eh, había nexos con esta, eh, esta empresa, esta maña, pues que supuestamente ese mismo 7 de junio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que habían encontrado una bolsita eh, bueno, ya, una bolsita con un, con un estupefaciente que fortalecía la versión de que el presentador, bueno, los presentadores tenían nexos con esta empresa que, muy aparte de, tienen sus, sus modos de trabajar, ¿no? Luis Valencia, cocinero de. El narcotraficante Luis Ignacio, líder del cártel de Colima, declaró en, a la entonces procuraduría que el compañero del programa de Stanley se había reunido con su jefe y la edecán para planear la ejecución por deudas que tenían con el cártel. Aunado a ello, eh, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, también fue detenido pues las descripciones eh, hacían que fuera conocido o similar a uno de los responsables. Eh, ahí fue cuando se le vinculó a Mario Baizares, haciéndolo responsable de retrasar la salida del conductor para que llegaran las personas. Lo que dicen ellos es que en el momento en el que él se mete al baño, eh, se mete al baño para hacer tiempo y estas personas lleguen, justo después de que supuestamente sonó su celular. Sin embargo, toda esta teoría se vino abajo cuando Valencia dijo que habían declarado eso porque la Procuraduría General de Justicia del Distrito podrían haberlos torturado, por lo que Mario y Paola fueron dejados en libertad tras habérseles declarado inocentes por falta de pruebas, aunque ya habían estado encerrados en la cárcel por un año. Eh, sigue sin resolverse como tal... No hay una terminación, no hay una historia hay oficial, lo que sí es, eh, hay muchas teorías, hay muchas pruebas aparentemente, eh, el contenido de la camioneta, supuestamente ahí había una especie de, de molino para cortar tabiques pues, de droga, eh, y entre otras tantas. Oye, qué calor, me quité el saco, perdónenme usted, disculpenme usted. Mucho a mí, pero me lo quité porque está haciendo un calorón Aquí Hilario no ha puesto el aire acondicionado es lo que es, un descarado Te estoy ayudando, pues, amigo, cómo no No vale nada este muchacho el compadre, el compadre, pero... ya no me ayude Por favor, el compadre, un saludo ah, Saludos, qué saludos, páganle a ella Que sabe el otro que le debes, es lo que debes de hacer Qué saludos, primero sí, cómo no Hágales. Es un dedito nada más Sí, un dedito, con un dedito y con qué escándalo y todo. No, págale, eso es lo que tienes que hacer. Hoy sí, sí me dio coraje. Es que te estoy hablando, no me veas a. Cuando te hablo, venme de frente. Sí, sí, sí. No <risa> saben nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cordial qué cosa? Cordial, ¿qué cosa? ¿Cordial qué cosa? ¿Qué ¿Qué claro, cosa? Sí, sí le di, sí le di, sí le di, sí le di. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Ya, el... ya, ya. Pasa, Jackson Se quedó a vivir ahí, no, sí. no, no, no. Con los papeles, no, ¿ok? Mira Francisco. Los papeles no. ¿Por qué no? Ay, perdón, estoy salvo sí es Que Lorena Tassinari nos tiene preparado y ha estado preparando durante toda la semana pasada. Así es que, ¿qué les parece si vamos a este número musical con Lorena Tassinari? Dile ah. una mala noticia. Ya nos vamos. Tal vez fue una acción concertada, dirigida. Esto corresponde, por supuesto, a los investigadores determinarlo. Fue una persona, bajó de un automóvil a pie y disparó contra el automóvil de Paco Stalin. 26 tiros. Esto... Responsabilidades de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno. Este arrebato heroico. Son imágenes estremezadoras de nuestro compañero Paco. Televisión Azteca, desde luego, no nunca lo hace por ética profesional mostrar estas imágenes, pero está en nuestra rabia, está en nuestra ira ante este crimen. No queremos que quede impune. Pero, por el tiempo, eh, ya pasamos la media hora. Este es un podcast de media hora. Entonces, para no fallarte, esta es la parte 1. Esta es la parte 1 de una serie de historias, de hechos, de... His sí, historias, ¿no? Ya dije historias. <ríe> y escándalos que marcaron la televisión mexicana. Entonces, por tiempo, vamos a pasar... ...con la psicofonía de la semana. Lo que estás a punto de escuchar... ...como siempre tengo que darte esta advertencia... ...porque si sí es algo fuerte... Si sí es muy, eh, muy fuerte... ...escuché una parte antes de empezar... ...y déjame decirte que sí es un poco desagradable... ...entonces... Eh, ...muy atento. Eh, años antes de que ocurriera todo... <risa> ...todo lo que ocurrió aquí en México... Eh, esto ocurre durante la durante la guerra de Vietnam, que es muy conocida en la historia de Norteamérica, en la historia de, de pues de Vietnam. Eh, ahora, cómo puede haber un audio, vale? Ahí te va la historia. Eh, existían un montón de programas de operaciones. ...de misiones secretas, o sea, no, no solo era una guerra... ...existían muchísimas misiones, eh, literales como en las películas... ...o sea, llevaban unas personas para una cosa, otras iban para otra... ...y otras para otra, entre ellos la operación Wandering Soul... Wandering Soul, perdón, o en español Alma Errante... ...o muchas personas lo conocen como la Cinta Fantasma Número 10... Fue una campaña que ejercieron las fuerzas militares estadounidenses, ingenieros estadounidenses estuvieron semanas grabando sonidos eh, de, car de carácter misterioso, alterando voces con la finalidad de generar terror en el enemigo. Este audio se reprodujo en altavoces instalados en helicópteros, eh, ya sea barcos o este, equipos de altavoces en las zonas enemigas este audio sonaba normalmente de noche porque la creencia vietnamita eh, dice que los muertos deben ser enterrados en su tierra natal o su alma vagará sin rumbo fijo con un increíble dolor y sufrimiento eh, ya que había muchas personas que no habían bueno, que no se había podido recuperar su cuerpo. Estas grabaciones pretendían representar las almas de las personas que se quedaron en el camino eh, por morir lejos de sus pueblos. Debió ser una experiencia aterradora, muy fuerte, más que nada porque es, es mucho muy fuerte el sonido, es muy perturbador. La verdad es que sí, eh... Es, una de la, es un audio muy fuerte, fue hecho para, pues literal, para destruir personas. Entonces, bueno, pues te recomiendo, si vas a escucharlo, ponte ambos audífonos. Porque de verdad, ¿qué es eso de ponerse uno y en el otro oído escuchar la Biblia? Ahí te va, entonces vamos a escucharlo, ambos audífonos y ya. De hecho, eh, hay partes que sí se comprenden en las que literal hacen parecer que es un soldado al que le están hablando este, su hija o su esposa como si intentara cruzar hacia otro lado. Ahora sí me cayó, escuché. Ahí está, ¿cómo lo escuchaste? Eh, sí es eh, fuerte, mm, no sé, no sé si de verdad los, este, los, la gente, los vietnamistas, los vietnamistas, ¿eh? Los vietnamitas <ríe> eh, de verdad atraparon o sintieron algo, digo, yo por lo pronto te puedo decir que sí es incómodo, eh, más que nada por lo que evocan, ¿no? Eh, pero bueno, eh, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que esta es la primera parte. Primera parte de escándalos eh, y hechos literal perturbadores, morbosos de la historia de la televisión. Ya por tiempo, pues ya no nos dio más tiempo de pasarlos. Porque apenas, fíjate, íbamos con... Eh, ya hablamos del catálogo, faltaba... El caso de Poled, hablaba faltaban otros casos más eh, que también íbamos a tener, ¿no? Pero porque por tiempo, pues ya no puedo estar ahí, ¿no? Entonces, la siguiente semana viene la segunda parte, entonces bien atento, suscríbete a mi canal de YouTube, comenta, comparte y no seas miedoso, escúchalo en la madrugada, a ver si es cierto. Muchísimas gracias. Recuerda que si no tienes Spotify y quieres escuchar esto en su formato de podcast, lo que tienes que hacer únicamente es literal buscar los podcasts de Fab, Proyecto Inframundo o Amigos y Parejas en cualquier buscador de internet. En YouTube, en Google, Google Podcast. Hay un montón de aplicaciones. Este contenido es gratuito. La idea es que sea gratuito y se mantenga así por mucho tiempo. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas, que apoyes con tu suscripción apliques tu campanita para que te avisen cada vez que se suba un nuevo video. Recuerda que todos los lunes tenemos Amigos y Parejas, un podcast que el cual hago con mi co-compañera, mi co-conductora Lore y hablamos de temas un poquito menos terroríficos. Algo que puedes hacer es que si ya te perturbaste escuchando esto ve a escuchar Amigos y Parejas te vas a reír un rato, te vas a calmar y ya te vas a poder dormir. ¿No? Entonces, esto fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.